0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe des Surkamp Espresso. Heute zum Thema Migration und Gesellschaft. Technisch läuft das ja so ab, das wissen Sie, ähm, vier Bücher haben wir für Sie vorbereitet. Und wir beginnen mit einem Buch, ähm, das ist schon richtig alt, das wurde vor 70 Jahren geschrieben, ist aber immer noch sehr, sehr aktuell, wurde mir gesagt. Warum das so ist, das besprechen wir jetzt. Das Buch heißt... Falsche Propheten, Studien zur faschistischen Agitation und wurde geschrieben von Leo Löwenthal. Frau Gilmer, äh, tasten wir uns vorsichtig an dieses Buch ran. Löwenthal analysiert darin Reden äh, von US-amerikanischen Agitatoren vor und während des Zweiten Weltkriegs. Äh, welche Mechanismen, welche Motive hat er da vor 70 Jahren entdeckt?
1: Also äh, es waren sogar etwas mehr als 70 Jahre. Ähm, das Buch ist 1949 äh, erschienen. Ähm, ich sage das kurz dazu, weil es, glaube ich, interessant ist, ähm, in einer Reihe des exilierten Instituts für Sozialforschung, mhm. ähm, die sich um Vorurteilsforschung gekümmert hat. Also ähm, da sind eine Reihe von Büchern erschienen, die sich mit, äh, mit äh, Vorurteilen, äh, befassen und dieses Buch ist eines davon. Also das Interessante an dem Buch ist eigentlich, dass der Le Löwenthal, der ja äh, insbesondere berühmt geworden ist als Literatursoziologe, sich äh, an den Aussagen, also Schriften, Pamphlete, Reden, amerikanische ähm, Agitatoren, das sind in der Regel faschistische Agitatoren, mhm. rechte Agitatoren, äh, dass er die untersucht und versucht sozusagen die Mechanismen der Agita Agitation, also wie die arbeiten, ähm, herauszufinden, zu beschreiben und wie das auf das Publikum wirkt. Und das Interessante an dem Buch ist, und deshalb haben wir es einfach nochmal aus der Gesamtausgabe herausgelöst, das ist Teil 3 der Gesamtausgabe der Schriften von Leo Löwenthal. Das Interessante daran ist, dass das in einer Gesellschaft passiert, also es ist kein faschistischer Staat, die mhm. USA damals gewesen, sondern in einer demokratischen Gesellschaft und deshalb finde ich, ist es sehr interessant. Und das Hauptmerkmal, könnte man sagen, was er herausgearbeitet hat, ist, dass diese, dass diese Agitatoren bewusst und mit Unschärfe arbeiten, also bewusst irgendwie Widersprüche ins Volk sozusagen streuen und dadurch die Verunsicherung nicht kleiner machen, sondern auch absichtlich immer noch vergrößern.
0: Und er sagt aber auch, dass ähm, eine ein, ein wachsendes gesellschaftliches äh, Unbehagen äh, dem auch irgendwie so ein bisschen den den, den Boden breitet, quasi. Was meint er denn mit, mit diesem äh, Begriff? Weil das ist ja dann doch irgendwie so ein bisschen schwammig, gesellschaftliches Unbehagen das könnte viel sein.
1: Das ist auch viel. Also er nennt es die soziale Malaise. Mhm. Und diese soziale Malaise ist natürlich ähm, was Reales. Also die Leute haben Ängste, äh, keine Ahnung, vor Arbeitslosigkeit, vor gesellschaftlichen Umbrüchen, äh, vor Dingen, die sie nicht mehr verstehen. Ähm, das Problem ist nur, dass der Agitator nicht versucht sozusagen äh, Lösungen zu finden oder ein äh, ja, ein Gespräch in ein Gespräch darüber einzutreten, sondern er nimmt die Ängste, verstärkt sie, um sozusagen die Demokratie mhm. selber zu unterhöhlen. Und er tut das, und das ist sehr interessant, immer im Namen der Demokratie. Also der, der Spruch, wir sind die wahren Demokraten, die die Demokratie verteidigen, ist ein Trick, der da immer wieder angewendet wird. Hm. Ähm, und ähm, natürlich richtet sich der Agitator an Leute, die glauben, dass sie vergessen worden sind, dass sie ähm, keine Stimme haben, dass sie an den Rand gedrängt sind. Ob sie das wirklich sind, spielt aber gar, spielt gar keine Rolle. Also die wirklichen Probleme der Leute interessieren den Agitator nicht.
0: Warum ist ein Buch, das über 70 Jahre alt ist, heutzutage so wichtig? Gibt es keine anderen Bücher, die ganz genau diese Agitation heutzutage aufdecken?
1: Also ich glaube, es gibt, ähm, ich meine, man muss sagen, die, man darf die Parallelen nicht überspitzen. Mhm. Aber ich würde sagen, es gibt kaum eine Analyse, die das so so sorgfältig macht, so genau macht und ähm bei, aller, bei allen Unterschieden, also man könnte ja sagen, heute ist die Sache komplizierter, weil ähm, damals waren es Flugblätter, Reden, heute ist es das Internet, E-Mail, äh, ähm, Messenger-Dienste, Telegram und so weiter. Es ist viel komplizierter, viel schwieriger, aber es ist eben schon heute auch noch so, wir haben immer noch jedenfalls eine gefühlte Malaise, jetzt haben wir auch noch eine Pandemie, ähm, ähm, in der viele Leute wirklich auch ähm, äh, zu leiden haben und die Mechanismen sind sehr ähnlich. Natürlich gibt es ähm, eine Menge Studien, aktuelle Studien zum Populismus, aber es ist schon sehr interessant, ähm, wie frisch das in großen Teilen noch wirkt. Und mm -hmm. das sollte uns auch zu denken geben, dass eine Studie, die ähm, vor so, also vor mehr als sieben Jahrzehnten erschienen ist, heute noch gilt. Und das ist schon äh, sehr, sehr, ähm, das fand ich schon sehr, sehr spannend.
0: Soweit also die Theorie und jetzt schauen wir uns mal ein sehr, sehr konkretes ähm, Setting an, das dazu passt und zwar die fiktive Stadt oder eher das Städtchen Guldenberg. Nämlich ganz genau dort spielt der neueste Roman von Christoph Hein. Er heißt... Guldenberg. Äh, Frau Dittes, also schauen wir nach Bad Guldenberg, eine ziemlich normale äh, Kleinstadt. Alles ist schön und dann passiert plötzlich etwas und zwar äh, minderjährige Migranten kommen in den Ort. Was passiert plötzlich mit diesem Städtchen?
2: Ja, da muss ich kurz ein bisschen ausholen, weil Bad Guldenberg ist ein Ort, den es nicht erst jetzt bei Christoph Hein gibt, sondern er hat schon mehrere Romane geschrieben, die alle dort spielen. Und anhand von Bad Guldenberg zeigt er im Grunde beispielhaft die Entwicklung der Gesellschaft Ostdeutschlands, wobei in diesem speziellen Fall, muss man sagen, behandelt er ein gesamtdeutsches Problem. Genau, sie haben es gesagt, es kommen minderjährige rein männliche Migranten nach Guldenberg und das gefällt nicht allen Einheimischen in diesem Ort. Es bilden sich dann sozusagen zwei Lager. Es gibt den Bürgermeister, der sehr in einer gelungenen Integration interessiert ist. Mhm. Es gibt Maria, das ist die Leiterin dieses alten Seglerheims, wo die Jungen untergebracht sind, die auch auf ihrer Seite steht und eine Art Ersatzmutter wird. Und es gibt aber natürlich auch ähm, die Stammtischbrüder, denen das gar nicht behagt, dass da jetzt so junge Männer von irgendwo, die sie nicht kennen, in die Stadt kommen und auch der Polizeichef ähm, hat die schon so ein bisschen ins Visier genommen.
0: Okay, das ist also das erste Setting und dann mhm. passiert etwas, eine junge Frau soll vergewaltigt worden sein, ähm, kippt dann die Stimmung, was passiert dann?
2: Ja, also der Polizeichef hat auch hier sofort diese Jungen im Verdacht, die müssen dann zu einer Gegenüberstellung, wobei die ganze Zeit eigentlich nicht ganz klar ist, ob es tatsächlich zu dieser Vergewaltigung kam oder nicht. Aber das ist den Bürgern auch fast zum Teil so ein bisschen egal, weil sie ganz sicher sind, also wenn es so war, dann waren es auf jeden Fall die, weil okay. die kennen wir nicht, die sind von woanders und die vorher sozusagen noch vermeintlich harmlosen Pöbeleien und Anfeindungen auf der Straße schlagen dann um in Handgreiflichkeiten. Die Stimmung heizt sich zusehends auf in Guldenberg. Was Sie
0: jetzt gerade erzählen, ist ja etwas, was wir in den vergangenen Jahren nicht nur in Romanen oder sowas erlebt haben, sondern auch in den Nachrichten. Das ist ja wirklich alles passiert. Was kann dieser Roman der Realität quasi noch beifügen, oder wo dreht er die Realität weiter?
2: Ja, also so ein Roman kann natürlich ganz anders abstrahieren. Er ist nicht gebunden an konkrete Ereignisse. Er kann sie sozusagen als zeitlose Phänomene darstellen und entkoppeln von der Realität und ganz bestimmte Dynamiken ähm, zeigen. Und ich finde auch besonders toll und beeindruckend an diesem Roman, dass sozusagen diese Etiketten oder Schlagworte nicht drin mhm. vorkommen. Da ist nicht die Rede von Pegida oder von AfD oder von Nazis. Das spart Christoph Hein komplett aus und dadurch noch das Gefühl, dass was beschrieben wird, was sozusagen... Ein allgemeines Phänomen ist und auch woanders genauso hätte passieren können.
0: Aber trotzdem ist es ja so, dass in solchen Büchern immer gerne, ähm, das heißt ja, der, der Gesellschaft der Spiegel vorgehalten wird. Also die, es, es gibt dann nur wenige, die diesen Spiegel äh, blicken wollen. Ne? Mhm. Ähm, wie, wie kriegt man die anderen dazu, die vielleicht da mal reingucken sollten, dieses Buch zu lesen?
2: Ja, also wenn ich da auch eine Frage hätte, dann hätten wir <lacht> eine Antwort hätte, dann hätten wir wahrscheinlich weniger Probleme mit Fremdenhass und Diskriminierung. Ähm, ja, also ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass ein hartgesottener Pegida-Anhänger dieses Buch zur Hand nimmt und sich da bekehren lässt, wenn er es denn überhaupt liest. Aber man muss sich ja wohl ganz anders ansetzen. Also einerseits natürlich könnte ich mir gut vorstellen, dass es ein Buch ist, das auch jüngere Menschen lesen könnten, weil Prävention da einfach auch eine mhm. große Rolle spielt. Und zugleich schade, es ja auch nie, wenn man sich selber so für weltoffen und für tolerant hält, sich immer wieder zu sensibilisieren für diese mhm. Thematiken und auch die eigene Haltung zu hinterfragen. Und dann ist es ja auch einfach so, dass Literatur eine große Schule der Empathie ist, weil man sich in Figuren reinfühlen muss und versuchen muss, ihre Gefühle und Gedanken nachzuvollziehen, auch wenn sie vielleicht wo ganz anders stehen als man selbst. Und ich bin einfach überzeugt, dass jemand, der sich darum bemüht, sich in andere Menschen einzufühlen, empathisch zu sein, der lässt keine Menschen im Meer ertrinken.
0: Während wir uns jetzt also schon wissenschaftlich und literarisch mit dem Thema Migration und die Auswirkungen daraus beschäftigt haben, schauen wir jetzt in eine Flucht selber hinein und zwar mit dem Buch Kleiner Bruder, Geschichte einer Suche“ von Ibrahima Balde und Ahmed Arsalius. Herr Lörsch. Zur Geschichte, also Ibrahima Balde kommt aus Guinea, Will eigentlich gar nicht fliehen, aber sein Bruder ist geflohen und deswegen macht er sich halt quasi auch auf den Weg nach Europa, um diesen Bruder ähm, zu finden.
3: Welchen Weg gehen wir mit ihm? Naja, es beginnt in, in Guinea, in Westafrika. Das Ziel von, von, von Ibrahima ist gar nicht so sehr Europa, sondern das Ziel ist tatsächlich, seinen Bruder zu finden. Hm, okay. Sein Bruder, der ist, der ist jünger, der ist zwei, drei Jahre jünger als er und der ist auf einmal weg gibt es ein Telefonat, er sagt, ja, ich bin jetzt hier in, in Libyen, ich, ich, ich traue mich, ich gehe rüber, ich versuche Und dann macht sich Ibrahima auf den Weg von, von Guinea, äh, den Pfad entlang äh, über Algerien und, und, und Libyen und sucht nach seinem kleinen Bruder. Mhm.
0: Kann man sich da so als verwöhnter Westeuropäer eigentlich in, in diese Flucht reinfühlen? Wie wird das literarisch umgesetzt?
3: Ja, also das ist genau der Punkt. Ne, dass es, die, die, man hat hier eine Fluchterfahrung, wobei... Flucht ein, ein, ein ambivalenter Begriff ist, er, er, sucht, ja, er sucht ja seinen kleinen okay. Bruder, aber er wird dann eingemeindet in diese, in diese Fluchtbewegung. Also er, mhm. wird, er wird im Grunde als Flüchtling gelesen. Und äh, wie man das jetzt einführt, das ist, genau, also das ist genau das Schillernde an diesem Buch, dass es eine Innenperspektive gibt. Also das ist, dass es einerseits erfahrbar macht in den, in den, in den Worten, Eindrücken, jemandes, der, der diesen, diesen Weg bestritten hat. Und das ist natürlich weil Das ist was. Mhm. Das ist das ist aber auch äh, also im Sinne von von Rezeption muss man sich auch lösen von der von der Haltung des äh, des Mitleids, ne? Von der Haltung mhm. des Mitleids, wie schlimm es ist jetzt nichts. Wo juristisches ist es ist nichts, wo man sieht, ach ja, genau so habe ich mir das vorgestellt, sondern es ist eben es ist beides. Es ist einerseits eine, eine Katastrophe und eine Tragödie, in diesen Strom eingemeindet zu werden, verkauft zu werden, geschlagen zu werden. Da gibt es da gibt es eine Situation, wo er einfach vom Straßenrand weg mit einer Kalaschnikow in den Rücken, an den Rücken, so du kommst jetzt mit mhm. und dann muss er mit und wird dann äh, im Grunde versklavt und füttert Hühner. ist in einem Stall von 10.000 Hühnern okay. und sagt, du fütterst das, die Hühner morgens und abends und dann läuft er rum. Da gelingt ihm dann nach Tagen die Flucht, aber eigentlich ist er versklavt. Mhm. Das ist das eine, das ist die Tragödie, das ist die Katastrophe, so, so entmenschlich zu werden. Aber gleichzeitig ist da auch... Ist da auch viel Zusammenhalt, da ist viel Hoffnung, da ist Menschlichkeit, da gibt es ein, da gibt es, ja, da gibt es Zusammenhalt in dieser in dieser Community und es gibt immer wieder auch, auch Gutes und Schönes, das wiederfährt hm.
0: Was man gleich am Anfang des Buches erfährt, ist, dass Ibrahima äh, nicht schreiben kann und deswegen ähm, der Autor Ahmed Azaliarus ähm, aufgeschrieben
3: hat, äh, was dort passiert ist. Wie kam es zu dieser Konstellation? Nee. Das ist eigentlich ein Gespräch. Also das auch nochmal zu Innenperspektive. Wir, mhm. wir, wir haben ja gerade sehr viele Diskussionen darüber, wer wird eigentlich repräsentiert, wer darf sprechen, welche Stimme ist hörbar. Mhm. Und dieses Buch zeigt sich dadurch aus, dass es eben diese Stimme hörbar macht von jemandem, der das erfahren hat, aber. Und auch auszudrücken weiß und zu verwandeln weiß in etwas Eigenes, in, in eine eigene Sprache, in eine Kunst, aber tatsächlich nicht schreiben kann. Mhm. Und, und die beiden haben sich dann im, im, im Baskenland kennengelernt. Okay. Also ganz am Ende seiner Reise landet, äh, landet Ibrahima im, in, in Spanien im Baskenland, lernt, Ahmeds kennen und über Gespräche, die die beiden auf Französisch führen, ist dann dieses, äh, dieses, diese Kollaboration und dieser Text widerfahren. Wobei, mhm. da steht am Anfang äh, des Buches, steht, es ist mit, mit den Händen von Ahmeds geschrieben und mit der Stimme Ibrahima. Wie, wie geht's es Ibrahima gerade? Er, ja, er ist in Madrid. Es ist natürlich nicht, ja, es ist, es ist nicht ganz einfach. Er ist in, in Madrid. Es gibt diese, diese Perspektive oder diesen Wunsch der äh, Mechanikerlehre, der Lkw-Mechanikerlehre, aber... Ja, ähm, das ist auch, also auch alles, was an Lizenzen und was, was von diesem Buch äh, entstanden ist in unserem, in unserem mhm. Kauf, der, der landet dann maßgeblich bei Ibrahima, aber es ist nicht ganz einfach, nach wie vor.
0: So, natürlich auch am heutigen Tag haben wir vier Bücher, äh, drei kommen. Das ist einfach in diesem Format so vom Surkamp Verlag. Eins allerdings haben wir uns gedacht, ähm, muss nicht unbedingt aus dem Surkamp Verlag kommen. Und das ist unser sogenannter Seitensprung. Ähm, aber es passt natürlich auch zum Thema. Und deswegen jetzt die Frage an Frau Gilmer. Frau Gilmer, was haben Sie uns mitgebracht?
1: Ja, ich habe mitgebracht ähm, von Carolin Ehmke, Journal, Tagebuch in äh, Zeiten der Pandemie, das ist vor wenigen Wochen erschienen im S. Fischer Verlag. Ich habe das Buch deshalb mitgebracht, also ich habe es es ist ein tolles Buch, sage ich gleich noch was dazu, mhm. aber ich habe es auch mitgebracht, weil es eine geheime Verbindung zu diesem Buch gibt, mhm. das ich ähm, ja auch schon heute äh, vorgestellt habe. Ähm, und zwar war es so, dass Caroline emke die ich, äh, Klammer auf, seit relativ vielen Jahren, wir kennen uns aus dem Studium ähm, mhm. also sehr gut kenne, äh, mich im Mai gefragt hat, äh, ob ich ihr den Löwental schicken könnte. Sie würde gerne falsche Propheten lesen. Und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und ähm, dann hat sie gesagt, wenn ich jemals äh, wieder äh, diesen Löwental auflege, dann schreibt sie Nachwort. Und ah, okay. äh, dann habe ich gesagt, ach, das ist ja total toll, weil da denke ich schon seit zwei Jahren drüber nach, jetzt machen wir das. Und in der Tat kommt auch in diesem Tagebuch, nämlich im Eintrag vom 14. Mai 2020, ähm, ist der, der Eintrag ist quasi dem Löwenteil gewidmet in Reaktion auf die Querdenker-Demonstration in Berlin, die mhm. sie besucht hat. Dieses Tagebuch ähm, äh, beginnt am 23. März 2020, ähm, als die Kontaktbeschränkungen letztes Jahr das erste Mal begonnen haben. Und äh, sie hat über zwei Monate jeden Tag einen Eintrag äh, geschrieben. Am Ende gibt es noch ein Postkriptum aus dem November ähm, 2020. Was ich an dem Tagebuch ganz toll finde, ist es natürlich kein persönliches Tagebuch, obwohl sie auch beschreibt, wie sie selber sozusagen ihren Alltag in der Pandemie gestaltet, wie wir alle, wie geben wir uns eine neue Struktur, mhm. äh, haben wir bald die Schnauze voll von dem ganzen Kochen und so weiter. <lacht> ähm, ähm, aber sie schaut eben auch über den eigenen Tellerrand hinaus, weil die Welt hat sich weiter in der Zeit. Und ähm, mich hat vollends überzeugt der Eintrag, ähm, ich werde jetzt ein bisschen zu lang, aber ich möchte es trotzdem zu Ende machen, vom 14. <lacht> April 2020, wo sie sich fragt, welche Bilder bleiben übrig von dieser, von dieser Pandemie. Mhm. Ist es zum Beispiel der, der Papst, weil wir jetzt gleich wieder Ostern haben, auf dem menschenleeren, Peters, äh, im menschenleeren Petersdom? Oder ist es vielleicht dieser chinesische Arzt, der im Februar gestorben ist, der als Whistleblower uns damals alle vor der Pandemie gewarnt hat? Und sie fragt, erinnern wir uns noch an den Namen? Und ich muss gestehen, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich habe den Arzt vergessen. Es ist, ich sage den Namen, Xi Wenliang. Und ich finde, insofern ist das Tagebuch auch ein ganz tolles Zeugnis dieser Zeit, wo wir sehr viel vergessen, sehr schnell alles rumgeht, dass Dinge festhält, die wir einfach auch festhalten müssen.
0: Das haben Sie an dieser Stelle sehr, sehr schön gemacht. Vielen Dank, Frau Gilmer. Ähm, liebe Grüße und äh, liebe Grüße gehen auch an Sie raus, vielen Dank, dass Sie dabei waren beim Dies bei diesem Mal und beim nächsten Mal dann natürlich auch wieder, tschüss, auf bald.